0: 嗨，大家好，欢迎来到笔记侠。今天和您分享的是曹生先生的演讲。外卖行业用互联网工具来提升价格，但本质上还是传统行业，它没有那么多的技术含量。在我们不认为是一个大产业的时候，有人却做到了数十亿美元。美团大概占中国的份额 60% 多一点，饿了么占 30% 多一点。两强之后，再剩下的那些品牌总和也不过几个点。为什么整个中国只有饿了么和美团占这么大的份额，而其他人却做不起来呢？首先，我们来看看饿了么是怎么起家的。这个团队在创业时都还是大学生，他们为什么会进入到外卖行业呢？几个年轻的大学生要生存，就想做一个事情来赚钱。大学生没有资源，什么都干不了。到了中午，饿了，好像吃饭是一个痛点，也是刚需，思路就跳到这里来了。我们在这里创业行不行啊？一下子脑洞大开。饿了么和脑白金都有一个很狡猾的地方，那就是场景驱动。饿了么是一个场景，最早用这一套的是著名饮料品牌红牛。红牛主打极限运动的精神，但是广告词打的是场景，累了困了是一种场景。脑白金也很狡猾，送礼就送脑白金，你都不知道送的是什么，打的还是场景。小饿小困就喝香飘飘，打的也是场景。那谁是饿了么的第一个对标呢 s h e r p e r s 中文名石派士，这个名字很不容易记住。石派士是一个叫做马克的美国人做的。老外来到中国点餐吃饭是比较痛苦的，原因有三个：一是不熟悉中餐菜名的典故。吃饭的时候去到一家餐馆，餐馆的人往往不太会说英文。他是老外，懂一点点中文，但是也看不懂什么叫做蚂蚁上树，什么叫做狮子头，什么叫鱼香肉丝？没有鱼啊，你不是骗我吗？二是他作为一个老外，在餐馆吃饭的时候会有人围观，他非常不喜欢这种感觉。三是西餐厅的数量稀少，他作为一个外国人，更喜欢的是西式餐厅。或者是像酒吧这样的地方做的一些西餐，那么问题来了，如果是中餐，方圆百米内很可能有好几家店，但是如果想要买到西餐，可能一公里之外都没有这样的店，到了三公里之外才会有两家店。那他的创业基于什么呢？答案是场景。他对这个事情有了一个认知，因为有这三个问题，所以做这个生意是应该可以成功的。他做的生意是高度差异化的。主要在几个城市展开业务，一九九八年开始做，一九九九年正式开始运营。这应该是在中国有品牌的外卖鼻祖。那食派式的比较优势又是什么呢？食派式是外国人认可的高端的中国外卖第一品牌，占领了一个品类第一。差异化就意味着避免了跟行业老大正面交锋，有效的避开了价格战。品类受消费者的认 可， 可以有自然流 量， 可以提 价， 还避开了红海一样的竞争。石派是在三个城市开了三个平 台， 服务了三百至六百家之间的企 业， 客单价在三百元左右。它和互联网结合的不够紧 密， 但自身也有比较优 势， 品类低有比较优势才会有活路。一五年的时 候， 和利华快餐成立了一个道家美食会进行战略合 作， 相当于给他托管了。一七年的时候被百胜中国收购，我们再来看看饿了么向石派市又学到了什么。石派市最土的地方在于，既然到处发小册子，在广场上看见一个老外就送他一份宣传单，上面有中英文的说明。石派市常年坚持发小册子，做得非常不错，即使没有互联网也可以卖一个亿。饿了么学习他印小册子，但是创始团队都是学生，没有钱啊，怎么印一万份呢？于是他们就想了一个办法：一张广告前面印 4S 别克店的广告，后面印饿了么的介绍，免费帮人派发，这样就把后面的成本给覆盖了。商业认知有三大战场，分别是产品战场、心智战场和金融战场。饿了么印宣传单的举动，就是在金融战场打的，拿自己不存在的比较优势找别人要了一笔钱。他主要卖的是产品赚钱，在没有卖产品的时候反而赚了一笔钱。原来我们公司除了产品，其他地方也可以卖钱，这就是金融。所谓金融是跨时空的价值交换，在金融战场要想尽一切办法获取海量的资源。如果你不懂这个，你就完全不懂金融，完全不知道你的产品和日常企业当中原来还有大量的资源被你浪费掉了。好了，今天的分享就到这儿。如果你喜欢我们的文章，可以关注笔记侠的微信公众号。我是悠悠，下期见。